1: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya para pendengar podcast yang ada di mana aja. Yep. Kembali lagi bersama kita bersama siapa? Aku Jajang. Aku ya dan kita ada di channel bicara faedah. Yup. Ya pastinya nantinya kita akan membicarakan topik-topik yang sangat berfaedah Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah ya Jajang. Sekarang kita sudah masuk ke hari ke berapa? Hari kelima puasa. dan udah kerasa. Karena ini kita sebenarnya rekamannya sore-sore ya. Mm -hmm. Jadi badan ini udah mulai terasa agak-agak lemas menunggu ngabuburit gitu kan sambil kita ngobrol-ngobrol asik aja. Kayak gitu. Hari ini kita mau bahas apa, Mbak? Hari ini kita akan ngebahas tentang apa ya? eh uh, puasa dan Gimana asupan gizi kita agar tetap baik gitu selama berpuasa Agar tetap fit gitu ya mm -mm, Agar tetap kita bisa, apa ya Makanan kita oke, okay, terus kita juga bisa beraktivitas dengan lancar hmm. gitu kan Nah, oleh karena itu, Sarah ini ada yang spesial Ini siapa? Jadi kita ada seorang tamu spesial yang kita datengin langsung Jadi dia ini adalah konten uh, creator dari Instagram ya yep. Instagramnya namanya apa, Jeng? Dietbaik.id Iya bener banget Jadi nanti kalau kalian yang belum follow Kalian bisa follow at dietbaik.id Nah mungkin langsung kita panggil aja ya Ibu kita telpon nih jauh-jauh sama ibunya <laughs> Sama sisis. sis Assalamualaikum sis Halo waalaikumsalam Halo sis <laughs> Selamat datang di channel kita eh, Apa namanya Boleh kenalan nggak, Sis? Ini dari mana? Terus hmm. asal-usulnya dan bagaimana sejarahnya <laughs> si Instagram dietbaik.id? Um, Oke,
2: okay. halo semuanya. Perkenalkan nama aku Mahayul. Aku salah satu kontributor dari dietbaik.id. Jadi, dietbaik.id itu sebenarnya... ...cuma proyek iseng dari anak-anak alumni Gizi UGM. Oh. Jadi kita... Iya, kebanyakan semua kontributornya sih kebetulan dari UGM ini ya. Dari
0: UGM, ya, ya, ya,
2: ya. Kita tuh merasa uh, kesel gitu karena banyak banget informasi diet yang nggak
0: benar hmm. di masyarakat, yang kesibukan
2: di sosial media, di Instagram di twitter, mana-mana tuh sering uh, ada ya berita atau informasi gizi yang tidak benar, dan maka dari itu kita terus memberikan. informasi yang baik yang benar bagaimana menjalani diet atau kayak makan sehari-hari
0: seperti itu. hari. Hmm, okay.
1: Jadi sebenarnya karena kan kadang-kadang orang
0: tuh suka ini ya banyak hoax- hook hoax gitu nggak hmm, sih? Hmm. Apalagi misalnya. Iya lah. Udah mulai dari kapan sih? Tahun apa sih? Tahun berapa sih? Mulainya? Uh.
2: berapa ya aku lupa. Oh kita mulai pertama itu tahun 2017. Jadi uh, kita ngumpulin anak-anak yang memang tertarik untuk uh, membahas isu-isu diet dan isu-isu terbaru tentang kisi dan kesehatan. Mm -hmm. uh, terus ya kita berusaha untuk mencari informasi yang berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Jadi bukan dari katanya-katanya, tapi benar-benar dari penelitian, dari jurnal, gitu, gitu. Karena setiap orang itu kan punya kondisi yang berbeda, betul. jadi kita nggak bisa kita bisa menyamakan satu sama lain dengan pengalaman satu orang aja gitu makanya dengan um, bukti ilmiah kita um, menjelaskan bagaimana diet itu prinsipnya
0: dengan benar mantap, gitu. berarti sudah fakta bukan mitos gitu. iya betul, jadi
1: itu udah bener-bener kayak dari sumber-sumber yang memang terpercaya gitu ya sis Yeah. Nah, betul, banget. betul banget Jadi sore ini nih kita mau nanya-nanya Kemarin kan sempat lihat juga postingan dietbaik.id ya Tentang apa ya puasa asik mm -hmm. asupan gizi baik Asin. Gitu <laughs> Jadi e, gimana sih kayak kita akan membahas seputar Gimana cara memaintain ya asupan gizi yang baik selama e, di bulan Ramadan ini Nah mungkin
0: bisa yang pertama tuh bahas tentang apa Jang? kondisi tubuh kita dulu paling ya jadi uh -huh. sebelum kita masukin asupan tubuh kita harus tahu dulu kondisi tubuh kita gitu mungkin
1: hmm. jadi kayak gimana sih kondisi tubuh kita ketika berpuasa gitu sih ya,
2: jadi ketika pada kondisi ramal dulu ya hmm. aku uh, ceritakan pada kondisi ramal hmm. jadi setiap kita makan itu uh,
0: tubuh akan memecah karbohidrat untuk menjadi uh,
2: molekul yang lebih kecil yang disebut glukosa, dan hmm. glukosa ini yang akan digunakan oleh tubuh dalam uh, sehari-hari untuk kegiatan yang normal gitu ya, mm -hmm. untuk mencetak kebutuhan kebutuhan energi utama, mm -hmm. istilahnya nah, tapi pas kita lagi puasa, itu uh, otomatis kita sehari itu kan puasa biasanya 12 jam ya Betul. soalnya, yeah. Yeah. sebenarnya uh, glukosa ini, makanan itu bisanya cuma dipakai dalam jangka waktu maksimal 2 jam, 2 jam pertama mm.
1: iya betul-betul
2: jadi misalnya kita makan sahur akhirnya hmm. uh, kira ya sampai jam 6 jam 7 tuh glukosa di tubuh kita tuh udah habis apalagi kalau misalnya habis sahur tuh kita uh, kegiatannya lumayan banyak misalnya kayak ya masak atau kok sih sahur <laughs> <laughs> uh, apa ya kerja deh, kayak, kerja
1: yang deh apa, yang, yang lagi kerja apa, atau,
2: uh, apa gitu ya pokoknya yang baru kegiatan jadi mm -hmm. um, yang diutamakan itu menggunakan glukosa hmm. Nah setelah habis, uh, setelah habis glukosa kita itu uh, apa namanya, tubuh kita itu memerlukan kebutuhan energi lagi kan? Betul hmm. Nah itu biasanya diambil dari simpanan glikogen yang ada di hati kita,
1: hmm. di liver Jadi itu kayak istilahnya jadi, cadangan makanan gitu ya?
2: Nah iya, jadi kalau misalnya kita makan ya dan kita sudah mencukupi kebutuhan gizi biasanya gula gulaosa kita itu akan disimpan ke hati ke otot dan mm. nah, setelah itu sudah berlebihan disimpannya ke lemak mm -hmm. ke sel jaringan lemak nah kalau puasa itu sebaliknya jadi ketika glukosa sudah habis dia akan melakukan misalnya membongkar cadangan energi kita yang ada di hati atau di otot
0: mm -hmm. gitu
2: okay. nah jadi hmm. Iya. Nah, nanti glikogen inilah ini nanti akan dirubah um, menjadi glukosa lagi.
0: Hmm.
2: Jadi sekitar iya sekitar tiga jam setelah kita makan lah, setelah kita beraktivitas sehari hari
1: itu. Hmm. Jadi sih sebenarnya cadangan ini baru akan diubah jadi apa energi eh jadi glukosa lagi tuh ketika kita beraktivitas ya justru ya
0: Sisya?
2: Iya ketika kita beraktivitas hmm. kita memerlukan uh, apa pergerakan pergerakan. kita, nah itu akan dibongkar lagi. Tapi tidak beraktivitas pun juga tetap dibongkar harus kan, penuh ya, kan, hmm. karena itu merupakan sumber energi utama kita.
1: Oke, okay. gitu. mantul sekali. Nah. Nah, tapi
2: kan itu cuma sampai hmm. maksimal 5 jam. Hmm. Hmm. Tapi kan kita masih punya uh, 6 jam lebih lagi kan untuk kuasa. Uh, uh, betul. Nah itu bagaimana nih uh, energi kita? Nah mungkin kan kita nggak dapat asupan energi sebenarnya kita nggak makan gitu kan mm -hmm. ternyata tubuh kita itu sangat sangat keren sekali mm -hmm. dia punya mekanisme untuk um, mencari entah gimana caranya dia berusaha untuk mencari makanan lagi mm
0: -hmm. akhirnya karena karena glikogen
2: tadi juga sudah terbongkar nanti mm -hmm. ya membongkar lemak nih ya, ceritanya
0: oke okay,
1: iya Jadi glikogen udah kepake, akhirnya karena udah kepake dia bongkar lemak gitu ya. Hmm. Ya betul. Hmm. Tapi ini pada
2: tahapan yang udah kayak nggak ada cadangan sama sekali gitu ya. Hmm. Jadi
1: dia udah mulai
2: membongkar lemak. Uh, dan membongkar pembongkaran lemak ini nanti akan menghasilkan suatu zat yang namanya zat keton.
0: Hmm.
2: Jadi bukan lagi tapi zat keton itu uh, dinamakan ketosis atau ketogenesis, gitu.
0: Oke,
1: menarik. Jadi si ketogenesis ini kayak buat itu ya, ngasilin energi lagi gitu yang tapi dari pemecahan lemak. lemak. Ya. Nah, udah gitu sih. Jadi kondisinya gitu ya. Nah, jadi kan kalau misalkan.
2: iya jadi uh, karena kita menggunakan set keton ini dan set keton ini sebenarnya dia bersifat asam mm -hmm. jadi ketika dia beredar dalam darah itu ya dia bisa memenuhi kebutuhan energi tapi uh, dia juga menyebabkan beberapa hal seperti kayak pusing oh. kita merasa lelah terus kadang mual juga karena ya itu bukan zat gizi utama kita gitu kan mm -hmm, betul betul dan, ya makanya kita akan merasa hal kayak gitu dan kadang orang yang udah ketosis itu dia biasanya mengeluarkan bau yang agak kurang sedap gitu makanya kadang, -kadang kalau kuatok kan kita ngerasa kayak baunya kurang sedap nah
1: itu mungkin sudah terjadi bau mulut ya? bau mulut
2: iya bau mulut juga <laughs> ya
1: <laughs> bau surga kok sis
2: <laughs> yang penting bertahan lah ya sis iya sis
1: uh -huh. oke okay. uh -huh. Terus berarti kan karena kita tadi butuh banyak energi ya yang dipecah dari tubuh. Nah ada kayak sebenarnya kan ada tips-tips nggak -tips sih untuk bagaimana kita um, asupan kalori kita tuh yang benar tuh harusnya gimana ya, gitu sih. dalam sehari ketika berpuasa?
2: Iya jadi yang penting itu sebenarnya saat sahur ya, ya bukan yang saat buka dan sahur sangat penting. Tapi uh, saat sahur itu juga krusial karena di situ kita uh, istilahnya mencukupi. kebutuhan dalam sehari tadi jangan sampai kita tuh uh, ke tahap ketosis yang parah karena kalau misalnya kita udah mencapai tahap ketosis yang sangat parah uh, asam dalam darah kita meningkat zat tinggi itu nanti kita menjadi keracunan dan kita bisa pingsan atau kolaps gitu ya jangan lupa mm -hmm. hal ini supaya tidak terjadi yes. yang perlu diperhatikan adalah kita terlalu asupan uh, Zat makanan yang bisa dilepaskan dalam waktu bertahap uh, Energi yang dilepaskan bertahap ya Jadi nggak mm -hmm. langsung dilepaskan semua mm -hmm. uh, Contohnya kita misalnya uh, Jadi kan kita sehari-hari itu memerlukan karbohidrat, protein, dan lemak ya mm -hmm. Jadi Itu um, Kita harus bisa memilih misalnya karbohidrat Yang kompleks Contohnya seperti gandum terus uh, apa ya out seperti itu hmm. supaya uh, kira itu selain uh, rasa kenyang dia juga bisa uh, melepaskan energi secara perlahan-lahan jadi glukosanya itu glukosanya saya itu tidak langsung dilepaskan seketika tapi bisa lebih lama.
0: Dicernanya lebih lama berarti ya gimana? Dicernanya lebih lama dibandingkan yang enggak kompleks. Ya, betul. Dan hmm. uh,
2: pelepasan glukosanya ke dalam tubuh itu juga bertahap Jadi tidak langsung dilepas semua Berbeda hmm. dengan misal kita makan gula ya Kalau gula itu dia langsung diserap dan langsung digunakan menjadi glukosa ya, Makanya gula itu disebut uh, karbohidrat sederhana Karena dia sangat mudah untuk di, uh, dicerna di metabolisme hmm. Sementara kalau misalnya seperti gundum gitu ya misalnya dia sangat panjang lantai karbohidratnya sehingga dia perlu waktu lama untuk dipecah-pecah hmm. dan untuk menjadi glukosa itu dia perlu waktu yang lebih lama daripada misal makan nasi, nasi putih gitu ya hmm.
1: kalau nasi merah gitu berarti bisa juga ya Sis?
2: iya, salah satunya juga itu dan dia mengandung serat yang tinggi hmm. jadi kita udah gak rasa lapar karena serat itu bisa bikin kita, apa ya memperlambat iya. pengosongan lambung hmm. jadi kita bisa merasakannya yang lebih lama gitu, jadi kita nggak uh, dikit-dikit masalah per dikit-dikit
1: gitu. Hmm, oke. Okay. Berarti tipsnya tadi harus pakai karbohidrat yang memang bisa bertahan lama gitu mm -hmm. ya mm -hmm. untuk untuk peristahan itu.
2: Itu yang untuk sahurnya.
0: Contohnya tadi yang gandum hmm, sama, sama ya, oat gitu gitu tapi... bisa juga gitu ya. Kalau kalorinya sendiri, kita butuh berapa banyak sih dibandingkan saat kita puasa sama enggak? Sebenarnya sama aja ya kita
2: puasa petiga itu uh, sehari kita harus tetap memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Misal sehari kita butuh 1.800 kalori ya, udah kita harus memenuhi semuanya itu. Mm -hmm. Itu kan untuk kita beraktivitas, untuk uh, uh, kondisi tubuh kita, untuk basal kita. Mm -hmm. Misalnya kayak energi yang dibutuhkan kita untuk uh, hidup dengan normal gitu ya. Iya iya
0: betul.
2: Jadi tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah waktu makan dan proporsi, proporsi kita uh, membagi kalori tersebut, karena kita lagi puasa kan, ya kita nggak mungkin uh, apa ya langsung membagi dua uh, sahur 50%, uh, buka puasa 50%, karena itu pasti berat banget gitu buat kita berat buat, buat pencernaan kita kan berat sekali, karena misalnya kita udah puasa terus habis itu langsung dikasih makanan yang banyak nah, makanya kayak pembagian kalorinya tuh sebenarnya Uh, ini diet tips sih supaya lebih mudah aja. Jadi untuk sahur kita bisa makan posisi normal ya. Sekitar 40-50 persen dari uh, kebutuhan kalori kita bisa dipenuhi saat sahur Misalnya bangun tidur kita udah boleh uh, makan berat. Mm -hmm. Terus sebelum insta, sebelum insta kita bisa ya makan makan lagi yang lebih ringan. Misalnya kayak snack atau buah-buahan gitu. Mm -hmm.
0: Nah, waktu
2: puasa setelah uh, adzan kita bisa minum air putih terus uh, bisa makan istilahnya takjil ya mm -hmm. takjil atau misalnya es kolat atau es apa gitu dan itu bisa memenuhi sekitar 10-15 dari energi kita. Oke. Okay. Mm -hmm. Ya terus setelah um, setelah maghrib setelah selesai dan melakukan kegiatan lain 30 menit setelah maghrib kita bisa makan. makanan yang lebih berat, gitu misalnya nasi hmm. dengan lauk-pauknya, hmm. terus dengan sayur-sayuran, bisa uh, minum segala macam,
1: hmm.
2: itu sekitar 30-35 persen. Hmm. nanti setelah, misalnya kita abis itu sholat isya tarawih dan lain-lain, hmm. terus setelah itu kita bisa makan lagi. dengan misalnya snack lagi, misalnya kayak buah-buahan, atau yogurt, atau kue-kue, gitu bisa sekitar 10-15% energi jadi dalam sehari itu 100% energi kita, kebutuhan kita bisa terpenuhi walaupun kita sedang puasa gitu
1: hmm, wow menarik ya, jadi emang Semuanya tuh nggak bisa langsung berk, -berk gitu ya Kadang-kadang kan karena saking kalapnya kita gitu, Wow, semuanya di gitu kan sebelum Salat Isya Tapi kayak tadi harus bertahap gitu emang Jadi tubuhnya tuh biar juga bisa mencerna dengan baik Dan secara perlahan-lahan kayak gitu Nah, jadi uh, jenis makanannya kan tadi kan udah disebutin kalorinya nih Energinya sekian persen-sekian persen ya uh -huh. Nah itu tuh energi segitu tuh bisa dipenuhi dari jenis makanan apa aja sih, sis
2: Nah, kalau uh, tadi kan untuk sahur sudah ya saya jelaskan kalau kita uh, kalau bisa makan makanan karbohidrat yang uh, uh, apa? Oh karbohidrat nice. kompleks yeah. atau yang uh, dilepaskan secara perlahan. Mm -hmm. Terus uh, untuk buka puasa juga kita perlu makanan yang bisa uh, mengganti uh, kebutuhan energi yang hilang tadi gitu. Jadi makanya kita bisa makan kolak bisa makan kurma itu karena dia mengandung karbohidrat sederhana yang langsung dipakai gitu karena biar kita nggak lemes ya semuanya untuk mm -hmm. mengganti, mm -hmm. mengganti mengganti energi yang tadi dengan cepat makanya kita bisa uh, mengkonsumsi makanan yang
1: manis -manis dengan tingkat gizi gitu ya? manis
2: lagi mm -hmm. ya itu uh, terus setelah uh, Setelah maghrib kita juga bisa makan makanan makanan normal biasa, bisa makan nasi, makan roti, pasta, segala macam yang disukai dan beserta kita tau-paunya lengkap. Mm -hmm. um, bisa sekitar 1-2 porsi nasi gitu ya misalnya. Mm -hmm. Terus uh, protein, protein itu juga sangat penting untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Karena waktu kita puasa itu kan pasti terjadi pembongkaran-pembongkaran di mm -hmm. hati, di otot itu kan mm -hmm. pasti ada. sel-sel yang istilahnya uh, rusak gitu ya. Nah hmm. itu perlu diberi dengan protein. Protein juga uh, berfungsi untuk menambah kekebalan tubuh kita supaya kita hmm. tidak gampang sakit juga
1: puasa. Contohnya itu
2: sekitar satu sampai dua porsi.
1: Hmm. Gimana? Contoh proteinnya gitu? Yang Kayak... ya, bisa
2: hmm. bisa macam-macam kan ada daging, ayam, ikan, tempe, tahu. Hmm.
1: Jadi misalnya ya, nabati maupun ini nggak masalah gitu ya
2: oh. Terus uh, sayuran dan buah juga sangat penting supaya bisa menjaga ke, uh, menjaga kesehatan telur kita supaya bisa segar, beraktivitas. sekitar 2-3 porsi sayur dan buah
1: Satu tuh. porsinya tuh seberapa sih kalau sayuran?
2: Misalnya sayuran itu sekitar 150 gram ya Kalau misalnya buah itu misalnya seukuran Satu buah pisang oh, gitu. itu
1: Atau itu satu mudah. buah kuas <tik> <tik> Jadi emang oh, ber -ber -ber terus Seimbang
2: terus? Huh? Terus sama makanan yang tinggi serat Supaya kita juga bisa lancar Untuk uh, BAB nya juga <tik> Karena kadang uh, Kalau kuasa itu karena kita Asupan makanannya berkurang ya Jadi uh, cenderung Sembelit juga <tik> <tik> Jadi asupan satu juga sangat penting Dan Itu salah juga itu yang, yang, yang saya bilang tadi bisa memperlama rasa lapar, eh, rasa kenyang gitu, rasa
1: penyang,
0: jadi tahan kenyang gitu ya. Wow. Oke. Okay. Terus kalau tadi kan udah ngebahas makanan apa aja yang harus kita makan, ada nggak sih selama puasa itu justru makanan yang harus kita hindarin?
2: Iya betul sekali ada banyak, hmm. uh, ada beberapa jenis makanan yang harus kita hindari ya, yang harus tapi sebaiknya dihindari banyak. supaya kita nggak nggak lemas selama puasa nah itu contohnya uh, makanan yang bersifat asam dan yang bisa meningkatkan asam lambung itu seperti kopi okay. hmm, terus oh, yang cabai yeah. terus soda soda sodas, sodas itu terus makanan kalengan makan olahan mm -hmm. itu juga sebaiknya dihindari karena itu juga asamnya tinggi terus jenis-jenis buah yang asamnya tinggi juga sebaiknya hindari karena istilahnya kalau puasa kan uh, lambung kita kosong ya dan betul. itu kan bisa menikmati rasa sama lambung jadi yeah. kita ngerasa gak nyaman gitu sama
1: puasa iya mm -hmm. mm -hmm. betul, betul
2: terus juga makanan yang asin karena makanan asin ini akan simulasi rasa haus jadi kita mm
1: -hmm. akan lebih
2: sering rasa haus gitu mm
1: -hmm. apalagi terutama yeah. pas tawur kali ya
2: iya betul, iya mending uh, kalo misalnya sekarang masih sering makan makanan yang asin sebaiknya mau dikurangin supaya hmm. ya nggak haus. kalau makan pedas juga bisa memicu rasa haus apalagi kan kalau sahur, yeah. makan pedas, udah
0: ibsa masih
1: kepedesan, ya itu kan sedih juga ya itu <laughs> ya, bisa dah, banget ya. itu ya Allah, yeah. harus hati-hati banget nih apalagi kayak kadang kalau makan pedas gitu pas udahnya puasa langsung mules-mules gitu mm. itu yeah, juga nggak bagus karena ya karena kan kurut
2: kita istilahnya waktu puasa kan ya karena kosong tadi yeah. terus habis itu kita kasih makanan pedas jadi ya asal lambungnya juga jadi meningkat terus kita juga bisa lihat gitu. uh, sama ini makanan tinggi lemak juga dia bisa mempercepat pencernaan kan dan istilahnya bisa menimbulkan diare
0: juga hmm, ya, goreng-gorengan oh, itu santan-santan gitu ya
2: ya betul itu bisa menyebabkan diare terus sama uh, karbohidrat sederhana jadi ya kayak gula-gulaan gitu ya sirup-sirup kayak -sirup, gitu misalnya kita sahur terus kita minum sirup mm -hmm. yang manis gitu mm -hmm. itu juga bisa apa ya mempercepat rasa lapar gitu karena tadi yang seperti saya bilang karboida sederhana itu sangat cepat dilepaskan iya, ke dalam darah betul. di metabolisme
1: ya yeah. jadi keburu dia habis duluan gitu ya sebelum ditakar iya, oleh, oleh tubuh
0: tapi itu menarik banget sih Oh, Kalau masalah-masalah gula kan biasanya tag nya adalah berbuka dengan yang manis Oh iya Tapi terkadang, berbuka. Iya. berbuka dengan yang manisnya itu sampai satu teko gitu. <laughs> Gak tahu itu berapa banyak gulanya dia minum dalam sekali minum kan iya. Berbuka dengan sebenarnya yang kan
1: manis kita... bukan yang manis
2: Sebenarnya kan puasa itu kan supaya salah satunya juga bisa meningkatkan kesehatan ya Betul Tapi kalau kita sampai salah untuk memilih makanan, kita pola makannya juga bagus. sembarangan Kayak mm -hmm. kita, apa namanya, istilahnya balas dendam setelah puasa seharian Terus kita buka puasa, makan seenaknya, itu kan juga sebenarnya nggak bagus juga
0: Betul banget hmm. Terus kalau tadi udah makanan, mm -hmm. yang paling krusial, kalau misalnya buat aku sendiri kan sebenarnya yang bikin hmm, Godaan puasa adalah hausnya betul gimana, gimana sih kebutuhan cairannya kita kalau lagi puasa
2: Mbak? ya jadi um, air itu sangat penting ya mm -hmm. kalau kita puasa supaya kita tetap segar dan mm -hmm. tidak cepat haus kan nah kalau dari tim lihat Baik kita ada tips-tips uh, untuk bagaimana mencukupi kebutuhan 8 gelas sehari untuk air Jadi, dari pagi ya. Misal kita setelah bangun tidur, waktu mau sahur, kita bisa minum 11. 11 mm Heeh. -hmm. 12 air. Mm -hmm. setelah makan, mm -hmm. kita bisa minum lagi
1: 11. Yeah.
2: Iya. gitu ya. Kita bisa minum lagi. Terus habis itu setelah azan Magrib, Ketika kita bisa langsung minum air putih 11 lagi. Mm Heeh.
1: -hmm. Tiga terus, ya udah.
2: Tiga ya, mm habis -hmm. yang keempat. kita bisa minum setelah sholat mm -hmm. jadi setelah kita dan tadi kita bisa makan makan takjil dan lain-lain terus setelah sholat maghrib kita bisa
0: minum
1: oh, lagi
2: oh betul nah kan habis sholat maghrib kan kita makan nih mm
1: -mm. Nah, habis makan kita
2: minum lagi dapat mm -mm. sudah 5 jam mm -mm. terus habis itu setelah makan, istirahat uh, kita mau bangkat raweh kita minum lagi oh, air kita makan nah, setelah sholat perawet kan pasti kita juga haus kan ya Betul. habis
1: sholat 24 rokaat gitu misalnya 23 bu 23 ya kok gak omong sih 23 ya, rokaat
2: haus, ya, ya kita selalu lagi ya. terus yang terakhir sebelum tidur kita bisa minum lagi jadi pas
1: 8 kelas oke, okay, oh, oh. menarik ya jadi tetap meskipun apa walaupun kita ya. puasa terpotong apa lama banget gitu mm -hmm. tapi ternyata bukan jadi alasan untuk enggak minum 18 sehari yeah. gitu ya, ya gitu.
2: tapi sebenarnya air uh, kebutuhan uh, air itu betul. juga tidak hanya dipenuhi dari minum. ini ya dari air, putih. air putih saja hmm. tapi misalnya kita makan makanan yang berkuah yeah, soto betul. atau sop hmm. itu kita bisa Um, bisa
1: mensuplai kebutuhan dari situ. Kairan tapi yang nggak satu panci, satu timbun. ini langsung berapa gelas gitu? <tik> tambah lima mangkok. gitu
2: <tik> bakso itu jangan diminum semua ini ya. apa namanya
1: nanti ya. blendingen?
2: <tik>
1: Oke, okay. wah menarik Binyat. banget informasinya mm -hmm. ya. jadi tadi kita udah dapet apa aja tadi? Hmm, pola pengaturan energinya. Kita tahu dulu nih kondisi tubuh kita ya, dalam ya. sehari itu ketika berpuasa gimana, ternyata Pemecahan,
0: energinya gimana. E -e. Ya?
1: terus apa ya berapa berapa yang harus kita penuhi gitu ya ketika sahur itu 100. berapa persen energi, Betul. terus ketika buka buka pasta jil pertama tuh berapa hmm. gitu. Jadi nggak langsung break langsung 50% 50% sahur 50% buka hmm. gitu ya. Jadi
0: emang harus bertahap gitu. Terus oh. apalagi lagi tadi ya? Mm. Setelah sholat, terus nanti Setelah sholat maghrib, terus setelah sholat Apa? Satu lagi apa? Setelah sholat setelah cisha Setelah <laughs> Nah, gitu tadi juga dikasihin tips makanannya Itu kira-kira contohnya seperti apa Misalnya mm. kayak karbohidrat Yang, yang kompleks mm. Kayak apa tadi? Oat gitu ya, yeah, misalkan mm. Terus, ah. lagi sayur-sayuran, buah-buahan harus uh -oh. tetap harus dipenuhi, terus jumlah proteinnya juga, sama seratnya, terutama belum puasa. Sama yang terakhir, tadi ada makanan yang paling nggak harus dihindarin, bukan harus dihindari, dihindarin lebih baik sama jumlah cairan yang harus kita beri iya. setiap harinya.
1: Jadi Meskipun kita kondisi puasa, tadi kan bilang ya, puasa tetap asik Asupan Gizi juga tetap baik ya nggak Sis ya? Untuk info <informasinya, tuk> boleh di follow aja dietbaik.id Oh boleh banget <tuk> ya. ya! Jangan lupa teman-teman yang mendengarkan, bisa mungkin follow langsung ya di Instagram Namanya at dietbaik.id Nanti di situ banyak banget selain informasi yang puasa ini juga banyak ya Sis ya informasi lainnya ya Ya, tentang-tentang tentang kesehatan. Boleh tanya-tanya juga
2: -tanya, oh, nggak oh, di situ? Konsultasi juga ya, boleh. Nah, ya, itu bisa konsultasi ya. juga
1: untuk yang pengen memenu apa sih, memperbaiki pola makan sehari-hari gitu. Iya. Nah, udah, terima kasih banyak ya Sis Mahayu Firsty. Oke, ya, semua dari teman-teman kontributor dietbaik.id ya. semoga Informasi yang kita sharing sore ini Bisa bermanfaat Amin. dan teman-teman Bisa menjalankan ibadah puasa Dengan kondisi yang fit yep. Dengan asupan gizi yang baik iya. Kayak gitu nah, Mungkin kita cukupkan aja ya jangka Untuk episode kita yang kali ini Terima kasih sudah mendengarkan Mohon maaf kalau ada kurang-kurang dan Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: bye, bye.